0: Oké, okay. oké, okay. lieve, lieve luisteraars, welkom. En dat nu het halve publiek af. Afla bij de Pillow Talk podcast. Um, oké, okay. we gaan het vandaag hebben over uh, dat je helemaal geen UX-bureau nodig hebt. Of is, of, of is dat niet een goede titel, jongens? Oh shit, oh shit, wij zijn een UX-bureau. Oké, okay, het wordt vanzelf duidelijk. Uh, want Vroeger, Zijn we
1: een bureau of een agency? Uh, dus ik je? heb in
0: ieder geval een bureau, maar... En hoe
1: schrijf je bureau met E-A-U of... Nee, geen U-R-O, <laughs>
0: Gertjan. Nou, nou, ophouden. Hoi, oh, oh. uh, toch uh, even... <laughs> nee, 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 nee. nee. Uh, maar uh, vroeger was UX eigenlijk een beetje... Ja, met alle respect, maar dus niet... Het sausje over je site of applicatie. Uh, en was je website vooral het visitekaartje. En uh, had je eigenlijk dus niet echt... dedicated designers nodig, maar tegenwoordig zijn natuurlijk steeds meer organisaties afhankelijk van digitale producten en processen. Dus heb je dan nog wel een bureau nodig? Nou, sowieso kun je natuurlijk je eigen UX-organisatie optuigen en daar uh, experts extern bij inhuren. Um, maar ja, hoe vaak heb je die dan nodig? Wanneer? Kortom, wanneer heb je een bureau nodig en wanneer niet? Als je dat wil weten, hoe wij erover denken, blijf dan vooral luisteren. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milan, account director, mede-eigenaar van PixPillow. Ik ben je
2: verantwoordelijk voor de techniek bij PixPillow, en ook mede-eigenaar. En ik ben Geert-Jan, ook mede-eigenaar
1: en verantwoordelijk voor ontwerp yes. of moet ik zeggen
0: UX? UX. Oeh. Nou ja, dat valt. Dat, als je wil weten of dat dan onder design valt of andersom, dan moet je de vorige podcast luisteren. Want daar leggen we dat uit. Leuk. En zie wat je dit daar. Maar uh, hoe, uh, hoe is het met jullie? Want uh, het is, uh, uh, nou ja, je kan dit natuurlijk uh, over een half jaar luisteren en dan is het niet meer heel relevant. Maar nu is het uh, een beetje de overgang van. Zomer naar wintertijd. Ik weet nooit hoe het heet. Dit is de echte tijd, toch? Oh, is dat, oh ja, zomertijd is iets... Afwijkends. Uh, uh... Afwijkends, Afwijkend. ja. Ze hebben anyway, natuurlijk eigenlijk
2: altijd weer artificiële dingen. Ik, uh, het, is, het is
0: weer veel donker. Het is veel donker. En de maatregelen zijn weer aangescherpt. Dus het is kommer. En het wordt kouder. En kwel. Ja. ja.
1: En er zijn honderdduizend... Uh, verplichtingen, uh, zoals Sint Maarten, Sinterklaas komt eraan. De uitnodigingen voor de, de kerst zijn alweer verstuurd hele, vanuit de schoonmoeders. Ja. Dus we gaan
0: uh, <laughs> ja. weer even afzien. <laughs> yeah. Ja, of we gaan leren, of, uh, of we nu wel mee ja, kunnen gaan. Nu moet je weer een excuus bedenken. Ja. Shit.
1: Ja, mag Sint Maarten nog? Langs de deur.
0: Nee, met mondkapjes, Maar dat is zo moeilijk. Nou, buiten hoef je. je hebt toch geen mondkrapjes. Mijn mandarijntjes zijn man. al per stuk verpakt. Hè? Ik ben het helemaal, helemaal kwijt. Net, net was ik op de zwemles. Dan moest ik bij de ingang QR-code scannen. En, en bij de ingang van het zwembad was er dan ook één. En dat is dan... De een is van het zwembad zelf. En de andere van de, de organisatie van, de van het gebouw, zeg maar. Van de oncampus Campus. En de andere is van de zwemschool. Waar, oh, waar dus die hebben dan dubbele check. Ja, uiteindelijk bleek dat ik alleen bij die... Dat ik gewoon door mag lopen bij de eerste. Omdat ik kwam voor de zwemschool. Oh ja. Dus het is, uh, het is overigens niet dat... Uh, ik probeer niet een mening hier doorheen te laten. Maar het is gewoon dat het ingewikkeld is. En, en dat het er ook niet per se leuker op wordt. Dus ik hoop dat het... Uh, dat het na... Uh, dat, nou ja, het zal, het zal wel nog wel eventjes twee maanden sowieso wel duren. Maar... Uh, uh, nou ja... <laughs> Ik heb nu alweer zin in de lente, laat ik het ja, maar zo zeggen.
1: En het is gewoon weer even wennen. Ik liep ja. de gamma in gisteren en toen zei iemand...
0: Oh, je hebt je mondkapje niet Ik dacht, oh ja. Oh ja, sorry. Vergeten. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, is dat wat ons... Uh, dat is het wel, hè? Dat ja. houdt ons bezig. <laughs> Precies. Hé, hey. hey, uh, gert -Jan, uh, Ik zie een fuck-up staan. Ik kan me maar zo voorstellen dat jij die hebt ingebracht.
1: Nee. Nee. Hey. Nou, nou, ik oh. heb
0: hem wel ingebracht. <laughs> okay. Hij
1: is van Joël, maar ik zei... Huh, ik, zat, ik zat de vloek je...
0: achter de computer je... en toen zei Gert jan <laughs> Dat is misschien een goed idee voor de... <laughs> nou, wat een verfrissende afwisseling. Vertel, Joël, dat ruimt. Uh, ja, onze
2: zakelijke creditcards die zijn van ING. Mm -hmm. en, en ING, althans de, de organisatie binnen ING-bank die de creditcards uitgeeft... ...die dacht dat het ook een goed idee was om voor je... To have Hack Authentication, om daar een eigen app voor uit te brengen. <laughs> maar ja, dat hebben ze ook bij de bank hebben ze dat ook gewoon, dus bij ja. de creditcard doen we dat ook. Ja,
1: en ze hebben gehoord
2: van Steve Jobs, there's is app for that ja. zoiets. Ja. Uh, dus dat is een tool waar ik één keer in de maand op inlog om alle statements te downloaden. En daar heb ik dan een, uh, een spe specifieke app voor nodig. Hmm. En dit keer werd ik uh, geprompt om het wachtwoord te veranderen. In de mobiele app. En dan denk ik, ja, ik heb een password manager... en ik snap, zeg maar, hoe je dat in zo'n app moet doen. Maar het is echt... Nou, voor een normaal mens, hoe kan je verwachten... dat hij hier een secure wachtwoord gaat invoeren... die hij ja. maar één keer gebruikt. Ja. En dan kom je door die cream heen... en dan probeer ik in te loggen op de website. En dan word ik nog een keer gevraagd om het wachtwoord in te stellen. Blijkbaar omdat ergens in mijn sessie nog hing... dat ik een wachtwoord moest of, uh, of niet moest instellen echt, ik, ik vind dat zo bijzonder dat ze het ten eerste voor zoiets al bedenken. Kijk, dit is niet eens, gaat niet eens over geld overmaken. Dit is gewoon een omgeving waarin je je creditcard kan inzien. Ik bedoel, de beveiliging is nog beter dan wanneer je het geld uit wil geven. Ja,
1: en als je met die en, en met een creditcard is, is, ze zijn sowieso niet heel vrouwdebestendig. Dus nee. om hier nou opeens heel ingewikkeld over te gaan doen. Ja.
2: ja, dat is ook wel
0: een goed puntje. Ja. 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 Ik zat gisteren
2: ja. nog langskomen op Twitter, zodat je... Ja, dat je inderdaad een driecijferige code die achter op de creditcard geprint ja, staat. Dat ja. dat zeg maar de beveiligingsmaatregelen ja. zijn. Ja. ja, en dan ga je heel moeilijk doen over je, over <laughs> oh, je administratieve omgeving. Waar je dan de afschrijving kan downloaden. Ja, het, het sloeg weer helemaal nergens op. En ja. uh, een aantal uh, uh, kreten later. Ik heb ze kunnen downloaden, maar het was Toch weer een uh, leidersweg. Yeah.
0: Oh, ja, het was maar... Uh... Dat is maar bitcoin. Dat is waarmee al ons betaalingsverkeer werd. Ja, we gaan ja, er niet over Ik heb ook een ge podcast ja. geluisterd. Oké. Ja. Oké. Okay, ja. uh, okay. Nou, thanks. Ik, uh, ik, ik vind eigenlijk dat... Um, <laughs> ja, je, je krijgt bij dit soort omgevingen... Ik weet... Het zag er eerst ook echt heel slecht uit. Ziet voor, er nog steeds slecht uit. Bij dat soort dingen krijg je ook gewoon echt zin. Ja, ik bedoel... Ik weet dat we... Dat is natuurlijk niet hoe wij dingen doen. Maar hierbij denk je gewoon... Ook zonder gebruiksonderzoek, zonder wat dan ook, kan, kan iedere, uh, uh, um, nou ja, junior designer uh, kan dit toch gewoon uh, in, een, in een paar dagen gewoon drie keer, vier keer zo goed maken. Ja, maar dat ik vind het ook, niet moeilijk. Maar ik vind het ook Zeker, zo vervelend maar. dat er iemand in die organisatie denkt: oh, goed idee dat we hier weer een
2: eigen app voor ja, gaan maken. Ja. Ik bedoel, je hebt gewoon een open standaard, ja. zodat je in je Google Authenticator of een ja, one, one password, password ja. al die dingen neer kan zetten. Ja. En het enige waar ik die app voor gebruik is om die OTP-code, zeg maar, te ja. genereren. Ja, ja. En dan denk ik van, waarom is dit nou zo speciaal dat het moet kijken ja. Met gewoon geld overmaken in je ING, met je IG-rekening of waar je nou ook maar bankiert. Ja. Daar kan ik dan inkomen. Mm -hmm. Dat is echt iets uh, wat natuurlijk dagelijks gebruikt En daar wil je een bepaalde gebruikservaring. Maar voor zoiets ja, administratiefs. Ja. Overigens ook niet optioneel natuurlijk, hè, om hier een... Uh, Uiteraard niet. Nee. Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dus. ING, doe eens even maar. Uh, luister je nou en heb je, heb je ook ervaring met een bank of met een creditcard systeem uh, wat, uh, wat ook niet helemaal uh, optimaal is, dan uh, zijn we daar wel benieuwd naar. Dus je mag altijd je, je UX-fuckups uh, insturen en misschien komt hij dan een keer aan bod. Stuur dan even een e-mailtje naar pillowtalk en vergeet nee. ons vooral niet te volgen op Instagram at pillowtalkpodcast. Vandaag is het onderwerp, je hebt helemaal geen UX-bureau nodig. Met E-R-E-A-U, -E gaat Jan. En de eerste stelling is, UX is niet meer iets dat je extern kunt beleggen. Uh, nou, ja, ik zei het al een beetje in, in het intro. Hè, dat toen, toen, toen ik eigenlijk begon met nou ja, het digitale ontwerpen, vooral van, van websites, maar ook, van, ook wel van applicaties voor het gemak maar even UX. <laughs> uh, uh, ja, toen, toen, toen was het eigenlijk allemaal best wel plat zeg maar en dan ja, uh, werden wij daar uh, toen ik nog in dienst was zeg maar voor gevraagd om dan bijvoorbeeld uh, de WCAM-site of zo uh, te ontwerpen. Maar tegenwoordig, toen was het echt zeg maar nog erbij. Toen was echt uh, de, toen, toen bestelden er volgens mij zelfs nog wel eens mensen. Het was al wel echt heel erg. Uh, uh, een, een dalende trend. Maar er waren volgens mij echt oprecht nog mensen... die zeg maar postorder uh, bestelden. En... Um, voor de wat jongere uh, luisteraars... dat je zeg maar uit een gids... net als nu nog met kinderen met Sinterklaas... Uh, in een uh, Intertoys-gids kijken... en dan iets gaan aankruisen. Dat was zeg maar vroeger oh. hoe je... Dat was hoe, echt zo. Dat was zeg maar... voor e-commerce werkte het zo. En, ja, en die gidsen uh, waren zo dik als een... Ja. Uh, <laughs> als een gouden gids. Telefoonboek. Ja. Uh. <laughs> oh ja... <laughs> Voor de jonge luisteraars. Voor de jongere luisteraars. <laughs> ja. Maar dit is wel echt, uh, echt bizar. En die, die boekjes werden ook steeds dunner. Hè? Dat ja, is echt uh, ja. heel, heel grappig. Maar dat was... Um, ja, ik weet nog dat wij... wij uh, ik werkte bij Clockwork uh, destijds. En dat, dat was gewoon een hele grote klant. Wij deden, wij deden alles voor hun. Al het ontwerp, gewoon wat er was. Ik werd gewoon bij een bureau neergelegd. En inmiddels uh, doen dat soort partijen dat allemaal gewoon uh, zelf. Hebben ze allemaal zelf UX-teams zitten, ontwerpers. Waar ik
1: dan benieuwd naar ben. Mm -hmm. Die gids, deden ze dat wel in-house? Volgens wel. mij
0: wel. Volgens mij ook. Volgens mij, maar dat was ook hun core business. Ja. Dus ze hadden daar mensen die... Ze hadden fotografen in dienst. Ze hadden art ja. directors in dienst. Ze hadden allemaal... Studios. Ze, ze hadden studio's, ze hadden complete ja. fotostudio's. Uh, en dat hebben ze nog steeds uh, volgens mij wel... Uh, maar dat was op dat moment hun core business. Die... die... catalogus. Ja, nee, gaat ja, dat is goed. een goede klemtoon ja. toch? Die, die was helemaal in-house volgens mij. Ja, misschien wel wat, wel wat externe Maar volgens mij deden ze dat... ...grotendeels in-house. Ja. Maar de website was gewoon... Ja, dat was er, was er een beetje bij. En dat, maar op een gegeven moment ook niet meer. Toen hadden we een team van, van 15 of 20 mensen... ...techniek daar binnen... binnen ...structureel gedetacheerd zitten... Dus zij hadden gewoon een soort internetteam wat gewoon volledig werd ingehuurd. Ja. Maar goed, inmiddels doen ze dat natuurlijk allemaal zelf. Dus vandaar ook de stelling. Je, um, ja, kun je dat überhaupt nog extern beleggen? Ja, dat hangt er vanaf hoe
1: wat de omvang is van je ja. van je digitale product, denk ik.
0: Ik denk dat. dat dat de WAMs en de Bobcoms en de Cool Blues van deze wereld in ieder geval altijd een, een, bepaalde, een bepaald basisniveau. Uh, UX mensen in dienst hebben. Ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Maar en zelfs als je dat niet hebt, dan heb je in ieder geval mensen in die organisatie nodig die snappen wat UX is en waarom het belangrijk is. Ja. Dat is denk, denk ik nog weer een tweede.
1: Het development doen dat soort partijen natuurlijk al heel lang zelf. Dat was in het verleden ook wel eens bij bedrijven. Als het om ontwerp ging, dat er, dat er ongoing ontwerp werd dan gedaan uh, uh, in house mm -hmm. door hen zelf, mm -hmm. maar als er dan een uh, nieuwe huisstijl of zo, dan werd een extern bureau zeg maar het echt heel strategisch zelf positioneerde. Ja. En dat was natuurlijk heel frustrerend voor de. De, de ontwerpers die dan uh, daar werkten, want dan mm -hmm. kwam er eindelijk een keer wat leuks uh, langs en dan uh, werd het uitbesteed. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij UX ook al een beetje zo is. Dat, dat gewoon uh, wat elke week moet, dat je dat zelf doet. Ja. Maar dat grote strategische...
0: Ja, en toch grote, is het wel interessant. Beetje, en dat... dat
1: misschien uh, een externe
0: partij aanraakt. Ja, het is toch, toch wel interessant om na te gaan. Ik bedoel, wij, wij zijn natuurlijk uh, zelf de, voor, voor veel klanten de externe partij die zich hiermee bezighoudt. Maar er zijn toch blijkbaar, misschien ligt het ook aan het type organisatie. Ik bedoel, sowieso denk ik dat. dat uh, kijk, ik weet dat, dat Bob.com's en zo. Uh, die sowieso reclame-dingen, dus campagnes en zo vaak uitbesteden. Dat heb je niet zomaar, daar heb je zo, niet zomaar de mensen. Uh, en dat is niet doorlopend. En dat is niet doorlopend. Maar ik denk toch dat, dat zo'n zo bedrijf gaat echt niet. Uh, Tenminste, ik, ik weet niet hoe groot hun, uh, hun UX-team is. Maar ik bedoel, dat ze het hebben weet ik wel. Maar dat, ja, dat, die zullen toch de, de dagelijkse, de dagelijkse uh, dingen... ...toch het meeste aan hun platform, neem ik aan, zelf, uh, zelf doen. ja Maar, ja, maar, wel nou, maar ook de
2: huisstijl dat... is toch ook... door was dat Studio Dunbar? Of was nee, het...
0: ja, die twee volgens mij uh,
1: deed dat de, de best die uh, updates. uit uh, Utrecht.
0: Ja, dacht ik wel. Van het lichtblauw naar het donkere blauw ja, maar, donker.
1: maar ook, um, vals plat heb ik wel dingen voor Bol uh, zien. Ja. Dus kennelijk besteden ze af en toe toch al dat soort dingen uit.
0: Ja, maar misschien is dat ook te specifiek. Dat is natuurlijk heel erg het usability uh, verhaal. Ja. Maar ik denk, ik denk, en het hangt ook denk ik ook wel af van... Uh, van, van ik kan me voorstellen dat uh, AB-tests, experimenten, dat je dat gewoon wel ook vaak in-house doet. Omdat dat zijn echt die doorlopende dingen die je gewoon wil monitoren, ja. wil bijhouden. Ja, gewoon continu testen misschien ook wel. Ja.
1: Maar ja, ik denk zelf dat, ja, dat... Dat is wel tricky om, om te zeggen, denk ik. Maar ik denk dat hele goede ontwerpers... En dan gaat het niet zozeer om UX misschien, mm. maar misschien inderdaad meer campagne of visueel. Mm -hmm. Ik denk dat die niet zo snel bij zo'n uh, bedrijf gaan werken, want die hebben gewoon geen zin om Altijd. drie jaar lang in dezelfde huisstijl te zitten. Nee. Ontwerpen. Echt goede ontwerpen. Ze willen toch gewoon meer variëteit, denk ik, in ja. hun werk. Ja. Dus ik denk als je die nodig hebt, als je goede identity ontwerpen uh, moet hebben, dan moet je toch naar een club die daarin gespecialiseerd is, denk ik. Ja.
0: Ja, precies. Dat gaat dan heel erg over echt wat uh, meer identity en meer uh, branding. En, en... Ja,
1: maar applicatie. Want we, zoals, uh, nou, we hadden het net over ING. Hmm. Daar zit een uh, voor, denk toch uh, heel goed team.
0: Gewoon ja, niet ING business cards. Niet, credit, maar niet ING, ING business zelf.
1: Cards, maar, ja. maar ja. ING zelf. Ja. Maar, ja. maar ING zelf inderdaad wel. Dat weten goede de Dat doen ze wel, wel zelf, toch allemaal?
0: Nou, dat weet ik niet precies. Maar ik, ik bedoel, ze hebben sowieso natuurlijk zelf... In ieder geval mensen daarvoor zitten. Maar hoeveel ze met een externe partijen doen, weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Maar nou goed, misschien is het ook wel inderdaad, is dat wel het belangrijkste, belangrijkste punt. Ik denk dat steeds meer bedrijven, zeker wat grotere organisaties die uh, een digitaal product, website, shop, whatever, als primaire dingen hebben, ja, dat, die, dat die er niet aan ontkomen om in basis uh, uh, gewoon een soort basisniveau uh, UX uh, in huis te hebben. Maar dat je misschien juist voor af en toe de, de frisse blik uh, uh, of juist om de basis uh, neer te zetten, zeg maar, echt het, het design systeem, dat je daarvoor in ieder geval op zijn minst uh, hulp inschakelt van buitenaf. Ja. En dan uh, uh, zelf daar misschien aan verder bouwt voor de dagelijkse, de lopende zaken.
1: Nou, dat denk ik, ja.
0: Dus antwoord op de stelling is, um, UX is niet meer iets dat je extern kunt beleggen. Nou, dat is niet waar. Alleen het is wel steeds meer iets wat je... in ieder geval voor een deel ook intern zou moeten hebben. In ieder geval wat je wel zegt, begrip ervoor. Ja. oké. Stelling 2? Check, ja. Yeah. Uh, UX vereist diepgaande kennis van product, organisatie en klant. Nou, take it away. Take it away. Wie,
2: Wie wil? Ik, ja, ik ben persoonlijk geneigd dat op het moment dat je werkt aan een product of aan een domein wat heel technisch is. Dat je er bijna niet mee wegkomt door te zeggen... dat je echt een periode nodig bent om bekend te raken... met de terminologie, de uitzonderingen, de regels... de rare quirks die binnen zo'n product... Wij komen het vaak tegen mm -hmm. bij een groot aantal klanten... dat we denken, het is dat we dit al... ...vijf, zes jaar voor die klant doen. Ja. Want anders dan was je hier finaal... ...tegen de lamp gelopen. En ik denk dat het heel... ...dat het verschil heel groot is tussen... nou ja, ...als je iets meer campagne... ...zeg maar doet en het staat echt los van het product... ...maar op het moment dat het echt een... ...iets, iets wat gebruikt wordt... ...door iemand die een domeinexpert is... ...of als het... ...bijvoorbeeld het, het bepaald assortiment... ...zeg maar raakt... ...dat je dan al heel snel dingen gaat ontwerpen. Of gaat maken. Of bedenken. Die dan eigenlijk niet kloppen. En dat je dan vervolgens met ja. een product owner. Of uh, mensen die meer, uh, meer kennis over het product hebben. Dat je ah, maar dit kan helemaal niet. En dat dat ook tot een bepaalde frustratie leidt. Ja. En ik denk dat het daardoor heel waardevol is. En dat is ook wat wij onderstrepen. Dat een lange relatie met, de, met een bepaalde organisatie. Ervoor zorgt dat je dit soort dingen
0: kan ondervangen. En dat je sneller naar zo'n. Ja, maar dat is ook de reden dat wij uh, doen wat wij doen en, en minder meisjes zijn. Hè? Dat wij, wij, wij vinden het vooral leuk om iets te bedenken juist, juist als we die diepgaande kennis hebben. En je moet ergens beginnen, ja. maar je, voegt, je gaat steeds meer uh, waarde toevoegen als je ja. begrip krijgt van het product. Dat is bij, bij, bij de meeste klanten dat is niet voor niks dat, dat wij bij veel klanten binnen zitten en dat... Uh, ik bedoel, uh, bij, bij, bij een aantal klanten geldt denk ik wel dat wij op een gegeven moment meer van het product weten dan, uh, dan, dan een aantal mensen die daar gewoon werkzaam zijn. Ja. Nou ja, dat is wat, wat je volgens mij moet ambiëren als ontwerper. Ik
1: moet ook denken aan, uh, we zijn ooit ingevlogen voor zo'n uh, uh, een, een, een korte klus voor Microsoft resellen. Mm
0: -hmm.
1: En ik weet nog, dat was vooral Wireframe, mm -hmm. maar dat was wel um, pittig qua... Alleen, ja. al, alleen al erachter um, komen hoe dat in elkaar zit. Zeker omdat wij zijn natuurlijk al helemaal niet van die Microsoft. Uh, wij, wij zitten niet dagelijks in het Microsoft-systeem. Nee. Hoe dat dan allemaal precies werkt. En, maar ook vooral inderdaad wat je wel zegt. Het jargon wat je dan de hele tijd om je heen krijgt. Ja. Voordat je dat een beetje geïnternaliseerd hebt.
2: Ja. ja nou, dat is
1: gewoon pittig. Ja.
2: Maar het komt ook denk ik. Deels door, nou wat Milan ook zegt, hoe wij zijn. We vinden het dan heel moeilijk om dan dat maar gewoon aan te nemen... en dan het maar gewoon het sausje alleen eroverheen te gaan leggen. Ja. Ja. Dan wil je niet iets gaan maken waarvan ja, je, je geen idee
1: hebt of het überhaupt kan En nee, Je wil plot, dan een of... deep, deep understanding hebben of zo,
2: toch?
0: Maar toch is het grappig, hè? want dat, wat ik net vertelde over die periode bij Weekamp... toen ik begon met ontwerpen, had ik dat echt niet altijd... Wat had je niet? Nou ja, ik bedoel... De, dan maakte ik echt wel eens dingen... Uh, die gewoon ook wel eens gewoon... Ja, zonder dat je, dat, je, dat je helemaal precies de organisatie begreep... Of wat dan ook. Ik bedoel... De, dat is wel, ik heb wel... Dat heeft natuurlijk deels te maken met senioriteit. Maar het heeft ook te maken met de volwassenheid van ons vakgebied. Van het, het digital design uh, uh, vakgebied, om maar zo te zeggen. Ik heb ook echt het idee dat... Dat het eerder ook gewoon, dat je er makkelijk mee wegkwam om gewoon een, een, een cool plaatje te maken. Ja, en nu is het natuurlijk met het hele, hele de komst van, van gebruiksonderzoek en ja, is dat gewoon, kom je daar gewoon niet meer mee weg. Maar ja, ik heb vroeger wel uh, guilty, uh, echt wel, wel websites ontworpen dat ik nu denk van ja, dat was echt, dat was echt alleen maar afhankelijk van op dinsdag had ik misschien wel een hele andere website ontworpen... dan, dan op maandag. Ja. En dat is altijd natuurlijk bij ontwerp wel een, een dingetje, maar... Maar ik heb soms ook nog wel eens, hoor. De,
1: ook nu nog wel, dat... Oh, ja. ja, maar dat, je soms, doen, dat ja. je soms in isolatie een ding ontwerpt... Ja. Uh, wat je dan prima gebruiksvriendelijk doet... maar dat je dan helemaal niet per se... De hele, het hele ecosysteem of de context daaromheen uh, snapt. En dat ik ook denk dat dat niet altijd nodig is. Van dit onderdeel, dat werkt gewoon. Nou ja. Alleen als je langer voor een klant werkt, dan krijg je gewoon dat hele ecosysteem op een gegeven moment in je hoofd. En, ja. de, en veel domeinkennis. En uh, <lacht> ja, dat
0: helpt wel. Ah, en ik zit, het grijpt ook terug naar de eerste stelling. Want hè, wat voeg je nou toe als bureau? Uh, ik denk wel oprecht, dat is ook altijd wel iets wat. Uh, nou ja, wat, wat we zeggen is dat de, de kennis die we opdoen bij het ontwerpen van een website voor een ziekenhuis of een applicatie uh, die in de zorg wordt gebruikt, ja, die kun je ook gebruiken in, uh, voor die ene klant in de, in de bouw of uh, voor die overheidsinstantie ja. dus ik bedoel het is ook wel dat, dat je als bureau uh, net wat meer verschillende uh, um, perspectieven meekrijgt dan dat je alleen maar bij één werkgever zit ja. en dat gewoon ook kan gebruiken maar goed, dus ja, en, en natuurlijk, dat is zeg maar, het is sowieso, ja, je, je, je moet je, volgens mij, je moet volgens mij ook je als, nou, ik zeg het hele tijd ontwerper, maar ook uh, iemand die bij ons uh, uh, iets, iets bouwt. Iedereen die hier werkt moet op, tot op zekere hoogte een, een, een interesse hebben in wat dat product nou aan het doen is, zeg maar. Ik bedoel, je, ja, je kan gewoon niet... Het, wordt, het is volgens mij ook helemaal niet leuk. Als je iets aan het maken bent waarvan je niet helemaal kan doorgronden wat het nou precies doet. Dan ben je ja. gewoon als een soort uh, kip zonder kop iets aan het doen. <laughs> precies, ja. ja. ja dat, lijkt me niet, dat lijkt me niet slim. En ik denk dat... Ja, uh, ja en natuurlijk... Uh, uh, hoe de klant erin staat is natuurlijk, is natuurlijk ook uh, belangrijk. Maar, ja, ah, maar ik, ik,
1: de, ik denk dat klanten wel um, soms um, onderschatten. Uh, hoeveel dat het tijd kost om je die dingen eigen te maken. Ja. Om, omdat uh, als jij zelf al ergens al lang werkt, dan is het voor jou om gesneden koek. En dan heb je misschien soms helemaal niet meer door dat, dat voor iemand anders dat compleet abacadabra zijn. Uh, alleen al de interne terminologie hè, die ja. vaak uh, gehanteerd wordt. Ja. Bij, uh, we hebben nu een klant bijvoorbeeld, die heeft het dan over grondgebonden woningen de hele tijd. <laughs> Ik wist
2: dat je die ging noemen. Ik denk,
1: grondgebonden woningen... Zijn er ook niet grondgebonden woningen ja. oh. en zo? Dat, dat, ja,
0: daar nou, dat, kan je dan al helemaal kortsluiting voor. Wat, wat, wat ik ook dat, wat daar een beetje op aansluit... is dat uh, wat ook altijd wel een dingetje is... is dat bij ons uh, is het je verdiepen in zoiets... opdracht van het project, of onderdeel van het project. Dus dat kost geld. Ja. Terwijl als je interim op een uh, klus gaat zitten... dan is dat gewoon de eerste maand van je, van je interim klus... Ja. Dat kost natuurlijk ook gewoon 10.000 euro ja. of whatever die er dan kost. Um, maar ik bedoel, dat, dat wordt niet zo gezien, omdat dat is gewoon de eerste maand van je langere opdracht. Ja, zeg maar. inderdaad. Uh,
1: op het moment dat ze ons inhuren, verwachten ze dat we meteen vanaf dag één up to speed zijn. Ja. Maar dat is gewoon nee. natuurlijk niet zo. Dat zou ja. mooi zijn als dat zo was. En bij simpele dingen is dat ook zo, maar bij hele complexe
0: dingen natuurlijk niet. Ja. En in zekere zin is, is, is het, het, het stukje wat wij nu ook met gebruikers natuurlijk doen, is natuurlijk ook voor ons een beetje de inwerkperiode. Ja, natuurlijk. Je doet het voor jezelf. Ja. Voor een deel. <lacht> en voor de klant. Ja, voor de klant ook, ook ja. Richard. Ook voor de klant. voor de klant. En
1: vooral ook voor die voor gebruiker jezelf. natuurlijk. Nee, Maar goed, Maar dat is, de dat is wel eens de discussie. Dan heb nou, je de, de eerste fase is onderzoek doen. En dan ja. uh, hebben klanten wel eens. ja, Maar dat hebben wij ook gedaan. Ja. Ja, maar zo werkt het niet. Want ik moet ook als ontwerper, moet ik ook gewoon me, me die kennis uh,
0: opdoen. Ja. Dus je hebt dat toch nodig. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja. Wat, uh, het is, dit is denk ik niet zo heel moeilijk om te verantwoorden. Het is, het is, ja, natuurlijk, nee, ja, je, hebt, je hebt alle drie nodig. Kennis van het product, organisatie en klant. Oké, okay, we zijn het eens. De trifecta. <laughs> uh, voor een goede UX heb je een objectieve blik van buiten nodig. Dus deze staat eigenlijk een beetje haaks op de eerste. Juist, juist dat, je, dat je die frisse blik wel nodig hebt. Ja, um, want dat is de keerzijde. Ja. Als jij al, uh, Als
1: je alles intern doet. Uh, ja, en, en die mensen werken er allemaal al jaren. En die ja. kennen het hele bedrijf van binnen en ja. buiten. Die kunnen met geen mogelijkheid nog objectief naar zo'n product kijken. En dat kan je natuurlijk uh, testen met gebruikers. En, mm. en gebruikers interviewen en... Uh, dat is natuurlijk uh, een manier om die, die bias eruit te halen. Maar het is misschien toch wel een keer lekker om af en toe een partij aan te haken. die gewoon eens met een heel ander beeld naar zo'n uh, product kijkt. Ja. En die ja. misschien wel hele domme vragen gaat stellen. Voor me. Waardoor je zelf denkt: oh
0: ja, waarom deden we dat ook Waarom
1: werkt dit zo? Ja.
0: Uh, ja. Dat was toen. Uh, dat was zou leuk toen dat een leuke methodiek dacht. zijn: ja. dat elke klant waar je binnenkomt, dat je gewoon zegt: dit zijn onze tien domme vragen. Ja. Oh, laat hem ja, niet ziek om jouw, jat als je, de, je de, dit laat luistert, het maar
2: naar ons over. De, de vijf wise, hè? Nou, waarom? 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 Ja, dat ja. is wel een beetje.
1: Dat
0: ja. is
2: uh, waarom doorvragen. Ah, ja. ja.
0: ja. oh, shit, die bestond al. Echt jongen. Zo ja. oh, jongen. Bij mijn we
2: team. Maar ik denk dat het zo, dit geldt natuurlijk ook voor alles, maar ook objectief op zoveel vlakken. Ik ook, kan me ook wel een keer herinneren bij een klant, en dat ging het over ja, bepaalde kosten die in rekening werden gebracht bij. Uh, bij bepaalde orders op hele rare momenten. Die natuurlijk oh, ja. allemaal weer op uh, het, het winkelwagentje en het orderprijsberekend uh, proces natuurlijk weer uh, onnodig, vond ik. Complex maakte Maar ja, leverde de organisatie wel 5 miljoen euro per jaar op. Dus ja, dat was op zich wel...
0: Je mening werd terzijde geschoven. Ja, dan moet je wel. Hem, <laughs> dan moet je hem heel goed gebruiksvriendelijk. <laughs> ja, maar dit is gebruiksvriendelijk. Ja, maar dit maar is, is 5 miljoen, miljoen, miljoen euro gebruiksvriendelijk.
1: <laughs> ja, ja. ja. ja, ja dat, daar heb je ook mee te maken. Ja. Alle, 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 rare, alle rare uitzonderingen vaak. Hè? Nou, ja. Dat is het toch? Bijna altijd. Ja. Gewoon dat er allerlei uitzonderingen zijn. Ja...
2: Dat zou zo moeten werken. Ja, maar kijk, als je dat niet weet... Kijk, die, die ontwerpen in de organisatie... die weet dat de organisatie dat zoveel oplevert... die gaat nooit die vragen stellen. Want die weet dat dat uh, 500 euro extra... Om, of uh, 5 miljoen extra omzet, zeg maar, is. Ja.
1: Ja, en er zijn ook bedrijven... Ik bliss. Er zijn ook bedrijven uh, groot geworden natuurlijk... om zo op usability te gaan zitten... dat ze dan die... Uh, dat verlies de op de toenamen. en dat het dan long-term alsnog... Uh, je een concurrentievoordeel geeft. Bedoel,
2: ja, maar inderdaad organisaties die gewoon zeggen... de stickerprijs, dat is de prijs. Ja. In plaats van dat je iets in je winkelwagentje gooit... en dat je dan nog je, je CO2-toeslag betaalt... en je, ja. je boekingskosten... Mm -hmm. en je calamiteitenfonds. Uh, yeah. Dit is wel een reisbureau. Toeristenbelasting. <lacht> Toeristenbelasting. Ja. Je Airbnb-schoonmaakkosten.
0: Ja. Ja. Oké, okay. maar uh, het valt een beetje af, jongens. Uh, ja, ik, ik denk dat het sowieso wel... Um, het, ook dit hangt natuurlijk inderdaad weer heel erg... Een beetje zoals de eerste stelling wel af van de organisatie. Maar volgens mij wil je altijd... Ik denk dat veel organisaties dat ook wel doen. Wil je altijd wel een keer um, een frisse blik hebben. Omdat je gewoon op een gegeven moment ook gewoon verzand in... Um, ja, een beetje de waan van de dag. En, 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 en ook de... de, de uh, ik kan me ook gewoon voorstellen... dat als je ergens werkt... dat het ook niet altijd in jouw belang is... om, uh, ja, om, een, om een systeem weer helemaal uh, uh, overhoop te gooien... als dat misschien wel nodig is. Ja. Want ja, misschien maakt het je, dat jouw leven als techneut of, of uh, ontwerper... wel uh, best wel wat ingewikkelder. En heb jij uh, twee hele, <laughs> hele stressvolle maanden... Toch, ik kan me best ja, voorstellen kan... dat dat ook uh, een, een reden kan zijn om... Uh, dat er ook om... andere belangen zijn. Ja. ja, en dat is natuurlijk voor een, voor een bureau is dat heel anders. Die hebben ook belangen. Maar uh, je denkt, juist! Nou goed, maar ik bedoel, ja, dus, dus ja, daar hangt het wel. Dat is een beetje het spanningsveld. Als je, als je inderdaad denkt van, als je, als je gewoon weet van... Er moet, moet weer, we moeten weer even een keer een, een, keer een, een soort van uh, impuls hebben, een, een frisse blik... Ja, dan, dan ga je dat toch denk ik alleen maar bij een externe partner uh, vinden. En, en, en niet uh, in, je, in je eigen organisatie. Nou, denk ik ook. zijn denk ik ook gewoon niet. Maar goed, dat is, dat is heel erg uh, generaliseren natuurlijk. Je zal ook ongetwijfeld organisaties hebben waar, waar mensen zitten die dat uh, helemaal los kunnen laten. En er helemaal met een frisse blik weer naar zou, uh, kunnen kijken. Dus het is allemaal natuurlijk een beetje uh, gechargeerd. Maar ja, ik denk wel dat, uh, dat het af en toe gewoon nodig is. En dan is de, 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 de vraag: een, misschien nog een andere vraag. Wat nou als je als bureau uh, tien jaar voor een klant werkt. Moet je dan nou. Uh, <laughs> moet je dan weg? Of moet je een andere collega op een project zetten? Ja, ik weet wel, in
1: advertising is. deden ze dat wel. Ja, Hadden ze bureaus voor x aantal jaar en dan uh, gingen ze
0: naar een ander bureau. Ja. Ook omdat het natuurlijk ja. echt op creativiteit ja. is. Ja. Uh, dat is inderdaad wat we al eerder zeiden. Dat, is, dat zie je wel denk ik vooral bij reclamebureaus. Ja. Omdat dan inderdaad gewoon de echt weer even een frisse wind. Uh, de, anders dan, <laughs> dan uh, verslap de aandacht en dan uh, wordt het, is het niet meer scherp, zeg maar. Dat, dat is denk ik bij ons vak iets anders. Maar ik denk wel dat je, dat je in ieder geval een soort van uh, roulatie moet hebben. Dat je wel zo, uh, zo eens in zoveel tijd in ieder geval... Ook dan intern zo, ja. uh, uh, iets, iets moet, uh, moet doorschuiven. Ja. Kan ik me best voorstellen. Maar ja, dat lijkt me ook wel weer lastig. Want je merkt ook wel bij organisaties je waar nooit, dat, je hebt dat gebeurt. Je die domeinkennis opgewaaid Ja, dat is wel natuurlijk super lastig. Dus je, eigenlijk zou je dan... Ja, wil je dan... Ah, ja,
1: je kan af en toe binnen een team wel misschien uh, iemand uh, fris inschuiven.
0: Ja. ja. Dat, trouwens, dat doe mij, dat doe mij ook uh, best vaak. Dat, dat je gewoon... Wij review natuurlijk interne dingen. Ja. En dan kijkt er iemand mee die, die niet per se uh, uh, heel vaak bij die klant... Uh, heel nauw betrokken is bij een project van een klant. Dus dat is sowieso wel een goeie. Oh, wat zijn we eensgezind uh, ja, vandaag. We zouden okay. samen iets moeten gaan en, doen. En de, uh, het, het, um, ja, dit is een beetje lastig. Want op het moment dat deze podcast uh, live staat... is de UX Meetup geweest... Maar op het moment dat we het opnemen, kunnen we er nog niet zo heel veel over zeggen. Want hij is morgen voor ons dan nu. Um, maar het is misschien wel leuk om daar even een kleine referentie naar te maken. Want uh, dit onderwerp komt niet helemaal uit de lucht vallen. Wij hebben natuurlijk onze kijk op uh, UX. Maar uh, uh, als je dan uh, bij een corporate organisatie of uh, bij, een, bij een bedrijf werkt waar dat zelf georganiseerd is. Dan, uh, ja, dan heb je daar uh, waarschijnlijk je eigen kijk op. En dat hebben Rolf en Sharita van Infinitas Learning. Die spreken op onze UX meetup. Uh, dus op het moment dat deze podcast live staat... kun je, dat, uh, uh, kun je die presentatie uh, kun je terugkijken. Uh, dat kan... Ik zal kijken of ik een link in de omschrijving of zo kan toevoegen. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar je kan sowieso eventjes zoeken naar uh, uh, UX Meetup Zwolle uh, op, uh, op YouTube. En dan vind je ongetwijfeld uh, de livestream uh, terug die je dan kan terugkijken. En daar, daar vertelt Gert-Jan over, uh, over onze kijk op UX uh, uh, en re UX research binnen, binnen ons bureau. En daar vertellen Rolf en Sherita vanuit de corporate kant over hoe dat uh, binnen Infintas uh, Learning werkt. Dus dat is uh, zeker de moeite waard om even te, te checken. Uh, en vind je nou nadat je dat hebt gekeken of uh, uh, nou ja, nadat je dit hebt geluisterd uh, ook iets over het onderwerp, werk je bij een corporate? En, ja herken je er wel in of niet in... Uh, <laughs> dan zijn we daar natuurlijk wel benieuwd naar. Uh, want wij hebben wel wat ervaring natuurlijk... maar niet echt helemaal dat wij aan de klantkant hebben gezeten. Dus uh, daar zijn we dan wel benieuwd naar. Nou, dat kan naar hetzelfde e-mailadres... als wat ik al eerder uh, noemde. Pillowtalk.pixelpillow.nl En volg ons uh, even op Instagram... at de podcast. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En als je daar je berichtje wil sturen over... jouw ervaringen met UX binnen een corporate omgeving... of binnen een bureau... Dan kun je dat ook daar naartoe sturen via een DM'tje. Alright, um, tot uh, de volgende. Adios. Dag, dag.